0: Wir sind Tino und Pi vom BörsenKids Podcast. Wir machen dich finfit. Hier lernst du alles, um dich finanziell fit zu machen. Du bekommst von
1: uns regelmäßig die wichtigsten Tipps. Vor allem aber wollen wir dir eine Hilfestellung geben und dich mit unserem Podcast in allen möglichen Finanzthemen aufschlauen. Das ist unser Versprechen. Wir machen dich finfit. Heute wollen wir euch die ersten Begriffe erklären. Zu aller Anfang, was meinen wir eigentlich mit FinFit? Und was versteht man unter Fintech, Kryptowährung und so weiter?
0: Und warum ist es nochmal so wichtig, FinFit zu sein? Okay, das sind jetzt eine Menge gute Fragen. Fangen wir also an. Was meinen wir eigentlich mit FinFit? Da müssen wir gleich ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich
1: ist ja FinFit mal wieder so ein schön eingedeutschtes englisches Wort. Noch dazu ein zusammengesetztes. Wir haben uns FinFit als Hashtag überlegt, weil es einen schönen Wiedererkennungswert hat und weil es wirklich perfekt zu unserem Anspruch passt, euch nämlich Finanzwissen beizubringen. Also FinFit steht für Financial Fitness, was ja ganz klar Englisch ist, keine Überraschung. Wörtlich übersetzt, also Achtung, auch keine Überraschung, finanzielle Fitness, finanzielle Leistungsmöglichkeit, um es mal so komplett auf Deutsch zu sagen. Und weil man ja Kondition und Leistungsfähigkeit auch antrainieren und lernen muss, passt das wie gesagt wunderbar hierher. Denn auch wir wollen euch ja entsprechend das Finanzwissen und das Wissen, wie man mit Geld umgeht, beibringen. Aber es ist auch auf andere Art und Weise eine schöne Abkürzung, denn es lehnt sich auch an das Wort Fintech an. Und nun,
0: was ist denn jetzt schon wieder Fintech? Tine, erklär ja doch mal bitte.
1: Ja klar, das ist sozusagen auch mein tägliches Geschäft, also mein eigentlicher Job. Ich arbeite nämlich in der IT-Industrie und Fintech ist eine Abkürzung für Finanztechnologie oder Englisch Financial Technology. Einfach beschreibt Fintech also sämtliche Anwendungen oder Applikationen, Apps, also ganz einfach Technologien, die irgendetwas mit Finanzen zu tun haben. Also zum Beispiel sind Online-Banking typische Fintech-Lösungen aber auch PayPal, das ist ein Bezahldienst im Internet, oder eben auch Kryptowährungen gehören zu diesem Sammelbegriff Fintech. Und dabei geht es eben auch nicht nur um die Anwendungen, die auf einem iPhone, also eventuell bei dir, auf deinem Handy laufen, sondern natürlich auch um große Anwendungen, die bei Firmen laufen und von denen wir als Endanwender sozusagen gar nichts mehr mitbekommen. Zum Beispiel, wenn es um Anwendungen für die Börse geht und Investmentbanking. Aber was die Börse ist und was Investmentbanker machen, das erklären wir
0: euch in einer der nächsten Podcasts. Weiter geht's. Du hast gerade von Kryptowährungen gesprochen. Was ist denn das? Und gehört dazu auch der Bitcoin, über den man manchmal was liest? Ja, genau. Der Bitcoin gehört dazu. So vor zehn
1: Jahren ungefähr waren Kryptowährungen nur absoluten Insidern, also it land Techies oder Softwareunternehmen bekannt. Seit ein paar Jahren ist darüber ein absoluter Hype entstanden, vor allem auch angefeuert durch Elon Musk, das ist der, der die Menschen ins Weltall schickt und natürlich der Gründer von Tesla, dem Hersteller von E-Autos, du kennst ihn vielleicht. Was Geld bzw. eine Währung ist, das weißt du ja, das sind die Münzen und Scheine, die du in der Hand hältst. Eine Kryptowährung, aber auch manchmal Cyberwährung genannt, ist aber rein digital, also digitales Geld. Das kannst du auch nicht wirklich in der Hand halten. Das gibt es nur im Internet. Es ist eben eine digitale Währung. Kryptowährungen heißen sie deshalb, da Kryptographie die Wissenschaft zur Verschlüsselung von Informationen ist. Und auf solchen Verschlüsselungen beruht das Prinzip der digitalen Währungen. Denn alle Daten zu Inhabern und Bewegungen werden nur verschlüsselt gespeichert. Und damit man das Ganze besonders sicher macht, wird das nicht nur auf einem Server oder auf einem Computer gespeichert, sondern auf mehreren Tausend gleichzeitig. Und ein Bitcoin ist demnach also keine Münze, sondern wirklich nur eine Datei, wie eben eine Fotodatei, nur eben nicht mit einem Foto drin, sondern mit einer sehr langen Abfolge von Zahlen und Buchstaben. Das ist dann eine Art Code, und damit eine verschlüsselte Information, die es eben auch nur einmal gibt. Damit weiß man, das ist ein Bitcoin. Der hat diesen einzigartige Zeichenreihenfolge und der ist echt. Und diese Zeichenreihenfolge wird wie gesagt bei jedem Bezahlvorgang, wenn man einen Bitcoin bekommt oder einen
0: Bitcoin ausgibt, im Internet gespeichert. Jedes Mal, wenn man dann also Geld ausgibt oder man im Internet was verkauft hat und Geld bekommt, dann wird dieses dann im Internet gespeichert?
1: Ja, genau. Und zwar, wie gesagt, nicht nur einmal, sondern tausendfach. Es wird verschlüsselt, überall als Kopie abgelegt. Und darum ist es dann auch fast unmöglich, solche Bezahlvorgänge irgendwie zu fälschen. Das heißt, Kryptowährungen haben den Vorteil, dass man mit ihnen im Internet einkaufen kann und dort auch bezahlt werden kann und dass sie ziemlich sicher sind, denn sie basieren auf einem ganz bestimmten Ablagesystem. Und dieses Ablagesystem nennt sich übrigens Blockchain. Das musst du dir so vorstellen, als wäre es eine ganz lange Liste. Und jeder, der ein Bitcoin besitzt, steht auf dieser Liste. Da steht also, Tina hat den Bitcoin mit der Nummer so und so. Natürlich alles verschlüsselt. Und da steht auch nicht mein echter Name. Aber ich bin da eindeutig zu finden. Und wenn jemand eben mit Bitcoins bezahlt, dann wird das auf dieser Liste eingetragen. Jedes Mal. Die Liste wird dadurch länger, aber jeder neue Eintrag muss dazu passen. Sollte also jemand versuchen, einen falschen Eintrag zu machen, zum Beispiel mit einem gefälschten Bitcoin oder eben die Bezahlnummer verändern, dann fällt das sofort auf. Und zwar nicht nur eben auf diesem einen Computer, sondern bei allen Computern, die auf dieser Liste stehen, denn sie stehen miteinander in Verbindung. Wenn einer irgendeinen Mist macht, bekommen es alle anderen sofort mit. Das macht Bitcoins so fälschungssicher. Und um Bitcoins kaufen zu können, ist es notwendig, einen sogenannten Wallet zu besitzen. Das ist ein Computergeldbeutel. Wallet ist das englische Wort für Geldbörse. Und übrigens, wenn man das Passwort zu diesem Wallet verliert, dann verliert man auch sein Geld. Dann kommt man da nicht mehr ran. Das ist wie mit einem echten Geldbeutel. Und ja, die bekannteste Kryptowährung ist genau der Bitcoin. Wir haben ihn ja schon mehrmals erwähnt. Der Bitcoin ist gleichzeitig die weltweit erste und damit größte Kryptowährung. Aber es gibt auch weitere, von denen du vielleicht schon gehört hast, wie zum Beispiel Ethereum oder Ripple.
0: Ganz ehrlich, wenn ich mal weiterdenke in ein paar Jahren, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir immer weniger wirklich echtes Geld in der Hand haben. Es ist ja schon heute so, dass du mit deiner Apple Watch am Handgelenk einkaufen gehen kannst oder eben deine Kreditkarte hinlegst, meinst du, dass wir irgendwann gar nichts mehr ins Sparschwein werfen können, weil es gar keine Münzen mehr gibt? Nein. Also wenn wir einen Blick in die Zukunftspläne werfen,
1: ich glaube, das Geld, also die Münzen, gehen ganz bestimmt nicht weg. Und so wird auch das Sparschwein immer wichtig sein. Denn ich vergleiche das mal mit dem Briefeschreiben. Auch wenn wir heute eigentlich viel mehr E-Mails oder SMS oder WhatsApp und Instagram nutzen, um uns Nachrichten zu schreiben, der Brief an sich ist ja nicht ausgestorben, sondern den gibt es auch nach wie vor. Deswegen werden meiner Meinung nach auch die Banken und das Münzgeld und die Geldscheine natürlich nicht aussterben, nur weil es zusätzlich Kryptowährungen gibt. Man wird also ziemlich sicher für beides irgendwann bestimmte Situationen haben, wo man das eine oder eben das andere nutzt. Und die Kryptowährungen werden eben auch aufgrund der weiteren Digitalisierung immer da sein. Manchmal
0: mehr im Hintergrund, manchmal vielleicht auch sehr viel präsenter im Alltag. Ja, stimmt. Ich habe das auch gelesen. Denn das erste Land, El Salvador, das ist ein Land in Mittelamerika, lässt den Bitcoin nun also auch als gesetzliches Zahlungsmittel zu. Einkäufe oder Steuern können ab jetzt mit der Digitalwährung bezahlt werden. Die Regierung lockt sogar mit einem Geschenk, also mit einem Stadtguthaben für
1: jeden. Genau. Es gibt dann nun ein Gesetz, welches es erlaubt und auch vorsieht, dass jeder Händler Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen muss, der technisch dazu in der Lage ist. Und auch der Staat, der ja Einnahmen in Form von Steuern erhält, kann nun mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlt werden. Allerdings kann man schon sagen, dass die Bürger von El Salvador das nicht besonders toll fanden. Es gab sogar Proteste dagegen. Aber zumindest ist es hier schon einmal passiert, dass eine Kryptowährung
0: offizielles Zahlungsmittel wurde. Also so oder so, ich glaube gerade für uns Kids, da wird es schon wichtig, dass wir wissen, was Kryptowährungen sind. Gerade wenn du sagst, dass das auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Dann ist es ja umso wichtiger, dass wir das jetzt verstehen uns auch daran gewöhnen sollte man denn jetzt gleich bitcoins haben als kind nein so
1: weit würde ich jetzt nicht gehen denn bitcoins sind gerade noch nicht gefestigt das heißt so ein Elon musk der kann ganz schnell mit einem tweet bei twitter den wert des bitcoins fallen oder auch stark steigen lassen es ist also hochspekulativ sozusagen und mal einfach gesagt, wenn du heute 10 Euro in Bitcoins investieren würdest, dann könnte es morgen zwar 20 Euro wert sein, aber es könnte auch 10 Cent wert sein. Also der Kurs, der steigt und fällt noch viel zu sehr. Und deswegen sind Bitcoins oder Kryptowährungen noch nichts für uns oder für dich und eben auch noch nichts etwas zum Investieren. Aber auch hier, die Zeit macht's. Wenn wir zurückdenken und vor acht Jahren, also 2013, einen Bitcoin für ungefähr 100 Euro gekauft hätten, naja, dann hätten wir jetzt aus den 100 Euro fast 40.000 Euro gemacht. Einfach nur so, weil wir es liegen gelassen haben. Aber hätte, hätte, Fahrradkette? Wir schauen jetzt mal nicht nach hinten, sondern nach vorn. Kryptowährungen sind nur etwas, wenn man wirklich Geld übrig hat, also das Geld jetzt wirklich überhaupt nicht braucht. Aber sie sind auch sehr spannend. Und deswegen werden wir auf jeden Fall immer mal wieder auf den Stand und auf die Bitcoins schauen und euch hier auch Updates geben, was für uns wichtig sein könnte. Denn wie gesagt, es wird schon sehr spannend zu sehen, was mit den Kryptowährungen
0: passiert und es ist schon wichtig, dass man sich schon früh damit beschäftigt. Genau, wir müssen ja lernen, mit Geld umzugehen. Und wir müssen ja auch lernen, dass es einen bestimmten Wert hat. Wenn wir Wünsche haben, die wir uns erfüllen wollen, kann es manchmal sein, dass manche Wünsche auch Geld kosten und dann müssen wir auch schauen, dass wir uns dafür das Geld ansparen. Welche Rolle spielt denn dann hier eigentlich die Schule beziehungsweise warum lerne ich denn sowas nicht in der Schule? Hm, ich denke, wir können da nicht
1: so schnell was dran ändern mit den vollen Lehrplänen und dann jetzt mit Corona. Aber deswegen kommen wir ja auch hier mit unserem Podcast ins Spiel. Wir haben uns ja vorgenommen, die Lücke zu füllen und euch eben das beizubringen, was ihr vielleicht von euren Eltern oder eben den Lehrern in der Schule nicht erklärt bekommt oder bekommen habt. Wir wollen euch die Hilfe geben und euch unterstützen, damit ihr früh lernt, mit Geld umzugehen und zwar nicht nur für die Schule, sondern eben vielmehr fürs Leben lernt. Und dann werden auch Finanzen für euch endlich ein Kinderspiel sein. Also, Fintech hat ganz massiv die Banken und das Finanzwesen allgemein in den letzten Jahren verändert. Überlegt mal, Oma und Opa haben früher ja als Kinder und junge Erwachsene immer nur mit Bargeld oder eben Schecks bezahlt, also mit Papier. Und heute, wenn ich einkaufen gehe, hast du ja schon gesagt, pi, halte ich meine Smartwatch ans Lesegerät oder zahle mit Karte. Ich habe also eigentlich gar kein Bargeld mehr dabei. Sprich, da sind in den letzten
0: Jahren ganz viele Veränderungen passiert. Und deswegen nochmal ist es uns ja so wichtig, das Ganze euch ein bisschen näher zu bringen. Denn nur wer schon als Kind und Jugendlicher sich damit beschäftigt und auch lernt, wie man mit Geld umgeht, der kann auch als Erwachsener gut damit umgehen. Wir freuen uns deswegen ja auch so sehr darauf, euch all das hier beizubringen. Und für heute habt ihr ja schon einiges gelernt. Was ist Fintech, was sind Kryptowährungen und was ist Blockchain?
1: Ein erster Schritt also, um euch FinFit zu machen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Ideen für den Podcast oder auch zu unserem Blog, Sorgen oder Sonstiges, schreib uns einfach eine E-Mail an info at oder schicke uns eine DM bei Insta, denn dort kann man uns auch finden. Einfach nach Börsenkids suchen. Unser Podcast wird jeden Sonntag erscheinen. Hör uns gerne unter der Woche zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Getreu dem Motto Fridays for Future, Weekends
0: and Mondays for Invest. Wenn du nichts mehr verpassen willst, abonniere doch unseren Podcast, zum Beispiel bei iTunes. Oder komm auf unsere Homepage unter www.börsenkids.com und melde dich zu unserem Newsletter an. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, schreib doch eine kurze Rezession auf iTunes und empfehle ihn deinen Freunden weiter. Du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und freuen uns jetzt schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin. Börsenclips. Wir machen dich finfit.